0: Здравствуйте, мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль-Алиф. И мы находимся, в прошлый раз мы в конце нашего занятия начали восьмую главу, в которой идет речь о, о том, как народ Израиля пытается сместить, от, отстранить от власти пророка Шмуэля. И какая была его реакция? И сейчас у нас в Иерусалиме обещают снег, здесь очень холодно, но там, где мы находимся, мы находимся, как раз подходим к Суге, к той теме, в которой очень ожесточены, очень горячие бои между комментаторами. В основном это Ришоним, комментаторы эпохи Ришоним первых. Но ну, сначала прочтем о чем остановились в прошлый раз с самого начала восьмая глава Шуфтим и было в те дни когда составился Шмуэль ему было тяжело ходить по всему Израилю то как это было во все годы его правления во все годы когда он был судьей над народом Израиля и для того чтобы облегчить Свою участь он поставил в Бершеве своих сыновей, чтобы они судили народ Израиля. Следующий стих ⁇ Ваиги Шембно Абрхор Йоэль, Вишем Мишнеху Авия Шафтин И было имя одного, а первенца Йоэль, и имя второго Авия. Судей в Бершеве. Тут я заметил интересный момент на котором мы не будем сейчас останавливаться, но <coughs> в других ситуациях нам это поможет, в других книгах, в Лим, забегая вперед, мудрецы наши трактуют таким образом слова, когда, когда перечисляют сыновей или дочерей в соответствии с хронологией, в соответствии с их возрастом, кто родился друг за другом, не говорят первый, второй третий, или старшая, младшая старший и младший говорят бхор во первом говорят первенец и следующий мишнейгу и следующий за ним, на второй после него или например как у Леи и у Рахэль, говорит в писании говорит Тора написано в Торе и имя а бхира то есть первенца Первен", первенки Лея а юная, более юная это Рахель потому что когда Зачем, зачем это упоминает? Сейчас заметил. Потому что когда говорят катан, гадоль, катан, старший, младший, имеется в виду другой смысл здесь, мудрецы наши хотят подчеркнуть не возраст, а э, положение или дух человека, как он гордец или у него низкий дух имеется в виду, не человек низкий, а человек скромный человек простой, который не возвышается, на, не возвышает себя над другими, а сравнивает себя с другими. И <как> вот я сейчас вдруг заметил э, такое же написание. Старший называется Бухор, первенец, следующий второй, второй, а не большой, и меньший. И следующий стих: Велогалхубанав бидрахав ваито ахавей габоца, ваикху шохад, ваяту мишпад, ваяту мишпад. Но не ходили сыновья Шмуэля его путями и склонялись суд, искривляли суд и склонялись за деньгами, брали взятки и искривляли мишпад, суд. И здесь вновь вспоминаем слова Гиморы, Масеха Чаббат, трактат суббота, 55-й лист – Вторая страница, которая перечисляется длинной. В длинном списке перечисляются разные люди, о которых написано в тексте «черным по белому», что они согрешили, и грехи очень очень тяжелые. Но на самом деле это не так. На самом деле было какое-то проявление греха, или был другой грех, более легкий. А то, что написано воочию, этому не верь. И есть доказательства у наших мудрецов, как, например, мы очень много посвятили для того, чтобы доказать, что действительно сыновья Эли не ложились с чужими женами. А основная, основная причина их смерти и их наказания, которое растянулось на, на многие поколения до наших дней, это пренебрежение за, э, службой в храме, жертвоприношениями и пренебрежение жертв Всевышнего. И также и здесь в том, также наша судья, наша тема приводится в том списке. Тот, кто говорит, что сыновья Шмуэля ошиблись, не что иное, как... И тот, кто утверждает, что сыновья, сыновья Эли, Шмуэля, грешили, то есть брали взятки, то, что здесь написано, искривляли в суд, он ошибается, не что иное, как ошибка. И... Откуда уточняют наши мудрецы это? Говорят так, Бедар Шмуэль путями отца не ходили, но другими путями праведные.. То есть они были праведные судьи, они не брали взятки, но они любили деньги. Если для другого человека, может быть, это будет не самое большое преступление, может быть вообще не преступление, то в этой ситуации судье запрещается брать любые подарки, даже не от. Оппонентов, которых он судит, двух, двух людей, двух балейдин людей, которые предстали между собой, у них есть какие-то претензии, требования друг друга другу, предстали перед судом, а даже вообще от других людей в судье запрещается принимать подарки, потому что возможно, что когда-нибудь этот человек предстанет перед этим судьей на суде, и под компас заложен топор. То есть под его, под его компас, его праведности, в его магнитные поля введены какой-то металл, который искривляет его правильные векторы, правильные мысли. И поэтому народ Израиля возмутился, увидев, то есть иными словами объяснение такое, увидев то, что сыновья Эли любят бо, баца-боца. То есть написано, с Камацами читать боца, любят деньги, любят наживу. Наверное, они видели, что было много секретарш, много красивые апартаменты. И сам факт, что они сидели на месте и ленились ходить по всему Израилю, несмотря на то, что они были людьми достаточно молодыми. Если Шмуэль-Анави, пророк Шмуэль, был. Престарелый, и ну, известно, что мы уже упоминали это, что в возрасте 52 лет он умер, то, наверное, Санвия были не такие уж еще пожилые и (как) (как) слабые, чтобы не могли ходить по всему Израилю, как их отец. Но людям это не понравилось, и люди увидели в том в их поведении увидели то, что они могут дойти до этого, до того, что будут взять, брать в конце концов взятки, будут искривлять суд. И поэтому народ Израиля приходит к Шмуэлю с, с требованием поставить над ними царя. Начитаем эти стихи и начнем ту тему, которую мы, на которой мы остановились на прошлом уроке. Пасук эй, пятый стих. Вейд к пцу, и собрались все старейшины народа Израиля, и пришли к шмур в Егород, рама, и вот сказали ему, ты, состарился, сыновья твои, не ходят твоими путями. Теперь же поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как все Гои, как все народы окружающие Израиль, все народы в мире. И мне понравилось это, выглядело очень плохо, плохим, это в глазах Шмуэля, то, что они потребовали царянка, для того, чтобы он нас судил, и молился Шмуэль. Взмолился Всевышнему, обратился в своей молитве к Всевышнему с просьбой, чтобы он помог ему разрешить этот вопрос, потому что такого президента еще не было. Также это написано в Торе, это Аллаха, но по каким-то причинам по сегодняшний день... Спустя 400 лет после того, как народ Израиля пришел в землю Израиля, осел там, были разные вожди, разные посланники Всевышнего, пророки, которые правили народом Израиля, судьи. И до сегодняшнего дня никто не поднимал этот вопрос, никто не хотел установить, не установил почему-то царя. И Шмуэль, ну, с другой стороны, написано в Торе, «Сом Тасим алейхамелех, поставь над собой царя, если попросите». И вот, поскольку не было прецедента, не было... Плюс, наверное, Шмуэль был человек, заинтересованный в данной ситуации, чтобы он остался единственным человеком, который правит над народом Израиля не желание власти, не желание какие-то ал, алчные какие-то, э, причины, а попросту Шмоль хорошо правил Израилем и в течение 11 лет уже ни разу не однажды это упоминали, когда Шмоль был царем, он не допустил того, чтобы пришли враги чтобы враги победили, народ Израиля находился в очень хорошем положении, прежде всего духовном, люди были прилеплены к Торе, как говорят на иврите, двуким батура, бамицвод, выполняли заповеди, и как следствие такого поведения, такого положения, народ Израиля не претерпевал нападение чужих врагов, врагов со стороны других народов, врагов которые еще жили внутри территории Израиля, которых не смогли выбить, выкурить. Эморейцы еще проживали в это время. И еще некоторые очаги сопротивления к наанейских народов, которые не смог выбить ни Иошуа, ни его последователи. И вот Шмуэль не знает, как быть. Он обращается ко Всевышнему, чтобы тот рассудил, по-моему, подсказал ему, как поступать. И Всевышний говорит, поставь над ними царя, как они у тебя требуют. И здесь нам придется остановиться на этой теме и разобрать несколько мнений, несколько великанов прошлых поколений, которые жили более 500-600 лет назад из эпохи Ришони. И вот тут тяжелый спор между комментаторами. На, по одну сторону находится Рамбом и Рамбан. Вообще, э, впервые это появляется в Вавилонском Талмуде. Ис- исследование этой темы появляется в Масехе сан в трактате сан на 20 листе, второй страницы. странице. И там Махлокет, это спор между Танаим, э, мудрецами эпохи Мишны, записи Мишны, между Раби Иуда и Раби Негорай. Вот Раби Иуда говорит, что... И это слова, буквально эти слова переписывает Рамбам в Аллахот Мелахим. Раби Иуда утверждает так. И также это записано в, в Рамбоме в книге в Аллахот Мелахим. Первая глава, первая заповедь, первая Аллаха, первая, первая глава. Три заповеди обязались выполнить Израиль после вхождения их в землю Израиля назначить царя, как сказано, сон тасим алейхамелех, поставь над собой царя, уничт... вторая заповедь, это уничтожить амалей, как сказано, тимхок зехер, амалек Митахатла Шамаим, сотри память амалека из-под небес, и третье, построить храм, построить бейт хира, как сказано, и лешахно дришу востребуйте Всевышнего, когда придете туда, в землю Израиля, и захватите это место, то есть Храмовую гору в Иерусалиме. И оппонент Раби-Ягуды, Раби-Негурай. И интересно, что Рамбам, сам Рамбам, посек, в предисловии на Седр-Израим, он утверждает, что Раби-Негурай это Раби-Мейер. Всем известный Раби-Мейер который был в своем поколении, точнее, не было ему в его поколении равных, так написано в трактате Эйрувин, из вавилонском Талмуде. И, но Аллаха не по Рабимейру. Не устанавливается закон, все его слова, я не знаю, всегда ли, по-моему, всегда, но, те, те места, которые я учил, где встречается Раби Мейр, не устанавливает Аллаху по Рабимейру, потому что Раби Мейр мог взять вещь Таме, какое-то животное некошерное, например, и что-то нечистое, и привести массу доказательств, что животное чистое. То есть мы знаем, что из Торы это животное не обладает признаками кошерности, но Раби Мейр мог, так он, настолько он мог, настолько глубоко знал Тору, все ее все-все-все, ее всю, всю глубину, что он мог привести доказательства. И люди не могли Ларебитли то не могли как бы, опуститься до конца его мысли, увидеть, увидеть все, что он говорит, понять все, что он говорит, поэтому именно по этой причине Аллаха, а не по нему. И соответственно, мы же забегая наперед, Эээ, наверное, Аллаха, что действительно царь является установить царя, как пишет Рамбам, Аллахот царей, в законах царей, рамбом это обязательная заповедь. Есть заповедь, которую ты можешь сделать, можешь не сделать. Если сделал, то это выполнил заповедь. Но если не сделал, не страшно. Тора тебе дает право решить самому. В соответствии с обстоятельствами, с положением, с возможностями. И (кười) также в следующей Аллахе, во второй Аллахе, Рамбам пишет. После того, как установление царя заповедь Это обязательная вещь. Когда придете в землю Израиля, обязались и народ Израиля сделать три вещи прежде всего. После того, как установление царя заповедь, почему же не хотел Всевышний, когда требовали царя у Шмуэля? Потому что Всевышний говорит, мы не прочитали этот послуг. Следующий стих. Поставим, дай им царя, как они просят у тебя, а если ты чувствуешь, что они тебя обидели, знай, что прежде всего... Они восстали против меня. Хамасу, Мной они побрезговали, мной они пренебрегли. Народ Израиля. И поэтому я сделаю им так, что, ну, в общем, как мы увидим в дальнейшем, в этой ситуации, после просьбы царя, царь, это был Шауль, первый царь в народе Израиля, который принес очень много несчастья народу Израиля, Несмотря на то, что в начале были победы, было избавление от врагов, но закончилось это очень трагически, и народ Израиля после этого долго думал, несколько лет думал перед тем, как воцарить над собой царя Давида. Есть такое мнение, но э, все это по порядку, когда дойдем до этого места. И вот так же, после того, когда Рамбам утверждает вновь, Рамбам утверждает, утверждает, что эта заповедь обязательная для нас. А что, почему же Всевышний был недоволен, когда Ишмуэль был недоволен, его верный пророк? Потому что шалуки ки шаалубе таромет. Таромет – это недовольство, неправильная форма. То есть их основная цель была другая, чтобы он нами судил, чтобы был... В общем, царь нужен для определенных целей праведный царь по понятиям всевышнего то, как это требует Аллаха, требует закон. Все это мы потихонечку разберем, войдем в эту тему. А народ Израиля требовал то, то собрание, которое, те посланники, та делегация, которая пришли к Шмуэлю требовать царя. Их, у них были разные мысли и тут были примешаны мысли не очень хорошие, чтобы лишьовтеину, им судить, чтобы он судил нас как все гой, как все не евреи вокруг. То есть Чтобы он был нашим ставленником, а не ставленником Всевышнего и продолжал нам говорить, что делать вопреки нашей воле. Как это было в случаях с судьями или с пророками, которые судили, руководили и увещевали народ Израиля. То есть, в соответствии с Рамбом мы находим причину, почему же в нашей ситуации было недовольство. В чем же выражалось недовольство Шмойля и Всевышнего Утверждает Рамбу в форме того, как они просили, и в целях, которые скрывались за этой просьбой. Также Рамбан находится по эту сторону парикады И Рамбан считает, что назначать царя, назначить царя это заповедь. Заповедь обязательная для нас, для народа Израиля. И как раз посередине Рамбана время закончилось в прошлый раз, и мы начнем. Но повторим, что же говорит Рамбан. Рамбан находится в книге Берешит, в недельной главе Вайхи, в, в той главе, где умирает Якова Вину, и он приглашает к себе всех сыновей, чтобы благословить их. И эти, все эти благословения – это не что иное, как пророчество, указание, как поступать, или что будет в будущем, что случится, какая роль будет у каждого сыновей, и на 10 стихе 49 глава 10 стих лё ясур ми Иуда не отстранится скипетр признак царской власти от Иуды и от колена Иуды отсюда трактуют наши мудрецы что здесь Якова Вину назначает Иуду царем над народом Израиля в той ситуации когда народ Израиля войдет в землю Израиля и созреют обстоятельства для того чтобы воцарить над ними царя и обязательно царь должен быть из колена Иуды, кажется в прошлый раз мы уже говорили, по какой причине Иуда обладал определенными свойствами, качествами характера, которыми не обладали другие сыновья, и написано так, говорит Рамбан, Веамар лоясур, и сказал, и не отстраниться, лирмоз намекнуть нам на то, что действительно отстранится на какое-то время, то есть что… Будет другой царь, из другого колена, из Биньямина, Но все же это вернется потом к колену Иуды. Лирмоз киим лох али Исраиль, что будет проправить другое колено, Биньямина, А вальмеат меэт шеяхели и Иуда, а вновь с того момента, когда колено Иуды, или представитель колена Иуды, впервые во над народом Израиля, с этого момента нет права у других царей править народом всем народом Израиля. Я неспроста говорю всем народом Израиля, потому что в будущем, уже во времена внука царя Давида, сына царя Соломона, Рехавам, э, будет разделение израильского народа на две части, на два царства, на десять колен, которые будут находиться на севере, Севернее Иерусалима, Израильское царство и колено Иуды вместе с Бениамином, в так, так называемое государство Иудея. И вот э, там цари, которые правили из других колен над народом Израиля, над десятью коленями Израиля, помазывались на трон нередко пророками. То есть это было указание Всевышнего. Но, опять же, когда мы дойдем до книги Мелахим, и Израим, с Божьей помощью, тогда. И поговорим на эту тему, почему же якобы в нарушение приказания и пророчества нашего праотца Якова, Якова Вину, почему же так это происходило. Вейнян Шауль. А вот то, что произошло с Шаулем. Гая кибаавур, шедавар, шейлад, двар, шейлад, гамалахуд бе что сам факт просьбы, требования, установления царя он был противен перед Всевышним не хотел Всевышний воцарить над ними настоящего царя, который так и так это было уготован с небес, так это было заложено в историю, заранее а дал им другого царя из другого колена Винатальная мальхучаа и дал им царство временное, которое пройдет со временем, которое не будет ему у него продолжение. Велезера мазакату шамар этельных хамелех беапи вейкагбеврати, на то что сказано в и Госшея Пророк Госшея говорит свои книги и вот я дам тебе царя, дал тебе царя бееврати, в гневе, когда я прохожу. Потому что дал народу царя не в соответствии с его желанием. Те слова, которые мы уже сегодня читали, упоминали. Потому что не, не тобой шмой пренебрегли, а мной пренебрегли. И поэтому не дал им царство, которое будет существовать долго. Умаш омара катув не скальто, а дальше... В следующих главах, когда будет воцарен царь Шауль, и когда он оступится дважды, после первого раза он потеряет право унаследовать свое царство, после второго раза он потеряет сам царство преждевременно. И когда второй раз сообщает эту тяжелую новость пророк Шмуэль царю Шаулю, он говорит такие слова нискальта, марта и митсваташем, и теперь, и теперь Всевышний переведет от тебя и царство, и оно не продлится, оно не останется за тобой. Из этих слов уточняет Рамбан, что если бы царь Шауль не оступился и правил праведно, а два его основных преступления заключались в том, что он не послушал приказания или не выполнил в точности, со всеми нюансами, со всеми мелочами, приказания пророка Шмоэля. Если бы он это не сделал, был праведным царем, выполнял все как положено, то тогда бы, отсюда такой смысл появляется. так уточняет Рамбан, тогда бы и его царство осталось за ним. И он унаследовал бы свое царство, своим сыновьям, то есть и престол. И Рамбан говорит, ну а как же, что же мы скажем? Мы же здесь где находимся? В недельной главе Ваихи, которая говорится о пророчестве Якова Вину Иуды, что не отстранится скипидар от, то есть что он будет, он будет царем, он будет главным царем. Так вот здесь Рамбан... Метарец отвечает на это противоречие, которое он находит из стихов, из слов пророка Шмуэля. Он говорит так, возможно, что было бы два царства, два правления. Шауль остался бы править, был бы смещен полностью, потихонечку, от него была забрана власть. И он остался бы царем над тремя коленями, над коленом Беньямина, Эфраима и Минаше, то есть сыновья, из которых происходил Шауль, сыновь, извините, сыновья от Рахели. А Иуда правил бы над остальным народом Израиля, то есть над сыновьями Лей. Или же, говорит Рамбан, возможно, что была бы такая, такая форма правления, как сегодня, например, в Израиле. Какая у нас политическая не обстановка, политическое правление, Есть премьер-министр, что он является фактически главой государства, он первый человек в государстве. И есть президент, что это номинальная личность, которая номинальная должность, которая он лицо, якобы лицо, не дай бог, нам такие лица, Но лицо народа Израиля. И, может быть, что-то наподобие, как в Англии, тоже есть. Королева, которая фактически лишена всякой власти, у нее есть какой-то бюджет, там дают яхту, дают какой-то дворец, людей, которые подстригают там траву на газонах. Но человек этот является как кукла, а он является чем-то олицетворением про славы, прошлой славы, может быть, Англии, но Великобритании, но власть настоящая власть находится в руках у парламента. То есть, было бы две какие-то власти. Главный правитель народа Израиля был бы Иуда, а был бы еще такой царь, представитель колена Бениамина. То есть, сейчас мы рассмотрели тех комментаторов, тех мудрецов, которые утверждают, что заповедь Сом Тасим Алеха постав над собой царя, является заповедью обязательной. Но с этим спорит. Кто спорит, есть рабын Бахаей, также из великанов, из больших людей эпохи Ришуни. Есть знаменитый его комментарий на Хумаш. И если я не ошибаюсь, он был как раз раввином, э, учителем Рамбана. Рабын Бахаей утверждает, что это заповедь... Не обязательное. Можем выполнять, можем не выполнять. И еще один из э, не несторонников царской власти, царского правления, диктатуры – это Абарбанель. Знаменитый комментатор, который, я бы так сказал, немножко нагуа. Нагуа – человек, заинтересованный вне власти. Почему он нагуа? Нагуа, например, когда судят Судятся в суде людей, и один человек приводит каких-то своих свидетелей, а его он не может привести брата, почему? Потому что он нагу. А брат, имеет отношение, наверняка он любит своего брата, и поэтому мы не можем взять его как свидетеля кошерного, наверняка он... Мы опасаемся, что он может сказать неправду. Так вот, Боже упаси, я не обвиняю Барбанеля, но Барбанель в предисловии, на свой комментарий, знаменитый комментарий на пророков, там делится на несколько книг, Ришоним, первые пророки и последние пророки. Он описывает свою историю и жизнь, которая была очень непростая. Барбанель пережил два изгнания. Сначала, когда он был казначеем в главным министром финансов в государстве Португалия, он был приближенным к царю, царь умирает, новый молодой сын приходит в власти, обвиняет Абарбонеля во всех грехах и еще группу других царей, царим э, э, и министров, Барбанель вынужден бросить все свои сбережения, все свои земли, все свои дома и убегает в Каталонию, в, в Испанию. Уже из Испании он был изгнан, где также, если я не ошибаюсь, смог стать был назначен министром финансов, главным казначеем, но оттуда он уже изгоняется королевой Элизабетой вместе со всеми евреями Испании, и он оседает в городе Неаполь, где не было царского правления, а были первые республики, республиканское правление, демократическое, и там он заканчивает уже в спокойствии, заканчивает свой комментарий на Пятикнижие и на Пророки, и вот Абрабанель не мудрено, что он является ярым противником царского правления, ярым противником царя Шауля, царя Давида, не царя Давида, как личности самого по себе, а той формы правления. И не просто так он это говорит, а в его комментариях он уделяет этой теме 8 страниц. Из, из этих восьми страниц в течение двух дней я выбирал некоторые строки То, что мы можем здесь использовать для, нашего, для нашей темы. И вот что говорит о Барбанель. Когда говорит о об... прежде всего Барбанель не спорит, а подправляет наше внимание, наш взгляд на наше понимание Рабины Гураи, который мы уже упоминали сегодня, в трактате Сан-Эдрин спорит с Раби Иудой. Раби Иуда говорит три заповеди, обязались народа израиля выполнить. Одна из них, первая, это установить царя. Рабин Иурай говорит, да нет, лобик шу царя, а, а, это мелех эрак, да и Говорит об Арбанеле, если Рабин Урай, что он Раби Мейр и это тоже спор, но неважно, если... Рабины Ураи утверждает, что требовали царя для того, чтобы не что иное, как служить идолам. Говорит Абарбанель, тяжело, тяжело себе это представить. Ведь Всевышний дал Аскаму Всевышний дал согласие на это. А поэтому нужно объяснить иначе смысл, который говорит Рабины Иурай, смысл его слов. И он говорит так, звим анагай локит». Они хотели оставить божественное, божественное управление народом. То есть нету царей, нету каких-то силовых структур. Есть земля, есть какие-то рамки. Есть народ, народ Израиля, который живет в своих границах. и Ими управляют судьи, какие-то представители, вожди. Но все это ставленники Всевышнего, а не люди, которые получили трон. И власть над народом Израиля по наследию, по наследству, или же захватили власть силой, переворотом. А да, и вот, говорит он так, что мнение мудрецов в Масахе Цанхедрин, то, что они говорят, что постоянно дами царя для того, чтобы служить идолам, Ерэ, так мне это видится. Я думаю так, что кивну, что они имели в виду, базе хату бы маши киим ки им бы офэна Проблема, что они спрашивали, была проблема не, э, не каванот, а способ. То есть та форма, в которой они требовали. Отвергали шмуля и хотели над собой теперь царя. То есть имеется в виду... Когда Рабин Урай говорит, что имеется в виду здесь служение идолам, это не служение идолам действительно, а отвержение, уменьшение, вмешательства Всевышнего в, в нашу жизнь. А это отсюда уже недалеко, не недалеко не, не дойти до идолопоклонства. Но, говорит Абрабан, не, мы не можем думать, мы не можем так предположить, что Всевышний согласился на, на, на то, что да, они требовали над собой царя для того, чтобы служить идолом, и Всевышний согласился. Это тяжело предположить. Есть еще одно мнение. Раби Нисима, я не знаю, не успел выяснить, кто это, может быть, Раби Нисим Гаон, знаменитый, говорит об Рабанеле, приводя его мнение, что Раби Нисим говорит так. В чем была проблема? Равнисим получается тоже по, по, по рамбаму и по рамбану согласен с тем, что есть такая заповедь, она обязательно для народа Израиля. Но Равнисим говорит, что они требовали. Обратите внимание, они говорят, войом руйламта и так далее, пятый стих «Симу Ата. И теперь поста над нами царя але шафтейну, чтобы он судил нас. Говорит, равнисим вот здесь вот заложено. Заложена та мина, скажем так. То то, то препятствие, то, то, чем был недоволен Шауль, Шмуэль и пророк Шмуэль и Всевышний. Царь не должен судить. Царь может быть судьей? Например, царь Давид. Пусть он был великий воин, пусть он был помазанник, прежде всего царь, но... Царь Давид свидетельствует о себе, он с гордостью говорит, что мои руки грязны в в плаценте, в те мейшфир, те воды, которые отходят во время родов женщины. Наверное, царь Давид занимался. Он сидел в Сангедрине. Он был великим мудрецом. Не главой Сангедрина было много мудрецов больше его в, в Туре, но он был один из 70 мудрецов, которые сидели в Сангедрине. И он с гордостью говорит о том, что он э, занимался, э, наверное, разрешением женщин после родов и так далее. Когда женщина затумляется, нит-нет, она становится нечистой, какое-то время она не разрешается мужу. Э, царь Давид занимался этими простыми вопросами и с гордостью об этом говорит, потому что что может быть более.. Великая для человека и больш, большим, большим почетом, чем быть мудрецом Торы. Но это не главное предназначение и не, обя... не, как бы не, не, еди... не абсолютная привилегия для царя. Если царь мудрец, он может сидеть в Сангедрине, но если нет, это не его удел. Есть мудрецы, есть Сангедрин, который судит народ Израиля. И... Что они говорят? Лейшофтейну мы хотим царя, и даже если получается, если он не будет хороший царь, который, допустим, он не знаток Торы, тем не менее он будет нас судить. для того, что, То есть они, они требовали неправильно, должен, царь должен быть для того, чтобы он ходил на войну защищал народ Израиля, заботился о политической, экономической обстановке в стране, нормальном нормальном положении экономическом, для для того, чтобы народ соблюдал Тору. Царь должен сидеть не с пистолетом, не со скипетром, не с с мечом, не с посохом, а еврейский царь сидит всегда на троне с с Сефера Тора, со свитком Торы в руке. Это главное его олицетворение, его сущность и... Когда евреи попросили, чтобы он был судьей, о, здесь, говорит, равнисим проблема. Из-за этого Всевышний разгневался на народ Израиля. Против рамбама, против доводов рамбама Рав э, Абарбанель тоже приводит свои доказательства и говорит, «Ахарей, там гиотам, Муасим, бангагат, бангагато». В тот момент, когда они... Показали, народ Израиля показал, что они не хотят, чтобы Всевышний был прямым управляющим их жизнью. А выбрали управление простое, управление людское, царское. Это является является их преступлением. И вот Абарбанель приводит свои доводы. Барбанель очень марих, очень много говорит об этом. Я привожу только некоторые выдержки, которые конкретно говорят о нашей теме. Говорит он так. Умерват а бурмус ашер. Абитулим, извините, Ашер, Захарти, Леда Эль, Ледеотаэл, вот как те, те слова, он называет пустые мнения, и равнисим, рамбам, Ну, такие большие люди могли так выражаться, нам нам-то не приведи Господь так выражаться, говорит такие словами мудреца. Но он отвергает все, он посчитал шесть мнений, я их не все привел. И рамбам, и рамбан, и равнисим, и еще некоторые мнения не еврейских мудрецов тоже очень интересно, что здесь Абарбанель приводит, э, какого-то Дона, Дона Павилья э, И все эти мнения, они пустые, унесет их ветер, как ветер уносит солому. Ки им шишалат мэлех бестамгая Даварнаот, от, что это на самом деле было хорошее, хорошее, это праведное, праведный поступок, просить царя, все это неверно. Не и он говорит, начинается с того, эйх, а вру куран, как нарушили все это приказание истории, когда вы зайдете в землю Израиля и поселитесь, унаследуйте ее, и поселитесь там, постав над собой царя. Как Иоашуа, который есть Мидрашим, которые говорят, что он был одет Куло, весь в Тхелет был выглядел, это очень дорогой материал, который добивался из крови моллюсков, хилазона. Он выглядел как царь, положение его было абсолютно, непререкаемое, и во времена Иошуа никогда народ Израиля не ходил путями неверными, а ходили за Всевышними, как во времена Моше. Почему Йошуан не поставил царя, себя не назначил, не использовал эту возможность поставить над народом Израиля царя? Почему другие Шуфтим, пророчица двора, которая добилась абсолютной независимости от Кноанейских царей, когда была великая победа на, на, на ручье Кишон, и вся-вся-вся история, которая описывается в книге Шуфтим, сам Шауль, сам извините, Шмуэль, пророк Шмуэль, почему они не назначили царя? Это первый вопрос, на который, который он оставляет без ответа. И продолжает Абарбанель. И вот есть такой мудрец, пишет, Хахам Шибагоим, самый мудрый среди гоев, Аристов, Аристо. Аристотель, знаменит, знакомый нам Аристотель из греческих мудрецов, который посвятил этой теме расследованию вообще положения царей и их сущности, нужен ли царь, не, не относясь к нашей теме, не относясь к... Э, не, описывая, сочиняя комментарии на пророков, а вообще в Писаниях Аристо Абарбанель находит такое, такое исследование по поводу царей. И вот говорит, Аристо задает вопрос, что же такое царь? Это нужен, нужен ли царь в народе Израиля? Он говорит, да. Возможно, что царь выполняет роль сердца, а сердце важнейший орган Теле. Но после этого Ариста говорит, что пусть сердце ⁇ это важнейший орган, но есть другие органы, мозг, другие, кровоносная система, печень. То есть масса-масса органов, без которых все тело функционировать так же не может, как, не, не только как без сердца. И еще один вопрос поднимает Ариста и говорит, так, что же лучше? Какое правление лучше? Форма принятия решений не важно где, в парламенте, в управлении страной, или какой-то, пусть это будет маленький концерн, какой-то маленькая фирма, которая занимается своими делами. Один человек, который управляет, и за все отвечает, его абсолютная гегемония, превосходство над всеми, его право принимать решения самостоятельно, или же группа, которая, которая принимает решение и Говорит, арестов, конечно же, лучшая группа, потому что если есть какой-то судья, какой-то самодур, который захочет устраивать какие-то беспорядки, какие-то свои мнения, вдруг этот человек неуравновешенный, вдруг этот человек просто глупый, он может наделать много ошибок, а власть, власть его не ограничена. Когда же есть группа людей, пусть среди них будет один или несколько таких сумасшедших или глупцов, другие смогут их уравновесить, поставить их на место или же указать их на их ошибку. И На основании вот этих выводов Абарбонель говорит, что мы видим, что лучшее правление, когда есть сан когда есть масса мудрецов, которые даже в случае, то есть эта ситуация застрахована от проблем, даже если кто-то ошибется, один или какая-то группа, то другое большинство сможет их поставить на место. И Миколь Зе, говорит Абарбонель, нет, извините, я еще еще одно место. Теперь доказательства из наших источников. Говорит Абрамональ так, «Абиту уреу», «Идите и смотрите», «Арацот шитье анагад алиды малахим». Посмотрите на эти государства, на эти страны, которые управляются, это было, когда было изгнание из Испании, в 1490-м, так, в общем, более 500, около, около, больше 500 лет назад. В те времена немалая часть земель в Европе, государств, управлялась пока что еще царями не было. Не было демократической формы правления. И Вот говорит о смотрите те земли, в которых правят цари. Ватилу, это Шикуцей, Шекец, это насекомый, это присмыкайная. Посмотрите их мерзость. Всех этих государств и, и, и этих царей. И Гилулим, Гилулим, тоже Авадазара. Ишмехем, колгая шарбайна, каждый делает у каждого своя правда, что ему в глазах, как этому человеку кажется, так, это, так он и делает, поступает. У арец ХАМАС, мипные, и наполнена земля и, э, гневом, и наполнена земля, земля в чем-то плохим. А, ХАМАС умеет развратом, если я не ошибаюсь, умеет мрло. Матаса, кто ему скажет, что ты, что ты делаешь? Ты Посмотри, ты губишь страну, что ты делаешь? Никто не скажет, он же не ограничен. Он на месте убьет. Вегайомазе, раину арацот работ, Агатам, хагатам алядейшуфтим. А сегодня, в наше время, уже в мое время, посмотрите, есть много земель, много стран, в которых управление посредством судей, умошлим и разных управляющих, зманим... Змани им временных, и время, отведенное им на правление, ограничено. И каждый из них боится сделать ошибки или сделать преступление, провороваться, править очень жесткой рукой, убивать много людей, карать. Почему? Потому что время закончится. Несколько вообще пишет три месяца. Наверное, в его времена были такие государства, республиканское правление, где всего на три месяца избирались люди. Сегодня 4-5 лет тоже время ограничено. Сегодня мы на самом деле знаем, что это не настолько уверенная, как он пишет, а руба бытуха, уверенная гарантия в том, что не произойдет никаких отклонений от праведности. Потому что, несмотря на то, что все его доводы правильны, мы знаем, что сегодня демократия это не всегда... Сегодня видим положение в стране, знает, почему-то люди не боятся раздавать земли, отдавать арабам, делать глупости, поступать против, абсолютно против своего народа, но Абарбанель видел тем не менее в республиканском правлении большую браху, большое благословение с небес. Вегайомазэра ин, уже читали, эти люди управляют народом и, и дел, дел, занимаются очень хорошо своей работой потому что знают, что после них придет другой человек, который потом может их наказать, если они будут неправедные, у, неправедные э, у, управляющие вы им ищете, хате если он согрешит так он получит потом после этого дата им а если ты не знал или разве ты не слышал Знаменитая э, Ривия, Айот Ривия Дехила Роми, э, знаменитое мощнейшее государство Римское, Великая Римской империи. Что говорит о ней? Как отзывается барбанель о ней? Айта Мошелит Бекапа, Вахла Кор Арра, на арабском языке она правила всем миром. Весь мир, вся Европа, весь тот центр мира, его окрестности, весь принадлежал был в ее руке и пожрала все земли в в и докатилась до депрессии до развала будучи управляемой извините сначала она правила всем миром когда была управляемая консульот так это он называет консуль... консулы консульства то есть по-видимому, в начале, я не очень не, 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 не углублялся в древнюю историю, но, по-видимому, в начале было демократическое правление. Консулы выбирались, правители римские выбирались каким-то парламентом. После этого, он говорит, она разложена, развалена и стала ламас, стала наложницей, налогоплательщиком другим государствам. Ее разодрали на куски после того, когда ей, в ней стали править э, кейсары. Кисары, да, да, так он говорит. То есть цари, фактически цари. И в от и еще сегодня. Царство Венеция, а Рабати, большая, 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 главенствующая, главенствующая страна. Багуним, правящая среди народов, у Флоренция, еще один из больших городов сегодняшней Италии. По-видимому, тогда была Италия раздроблена, разбита на мелкие республики, на мелкие царства. Цвигулихоляцот. Олень, который олицетворяет скорость, движение, быстроту, грациозность, наверное. Цви, Флоренция, олень, олень, олень среди, среди, среди народов в земле. Умальхуд Дженова, Дженова это Генуя, то есть Венеция находится с одной стороны Италии, на, на востоке, в Адриатическом море, а Генуя кажется на ривьере где-то там, между недалеко от Франции на побережье. Дехилауты Кифа, это сильная и воинствующая, и еще какие-то он Велока. Вышейна, какие-то государства и города, которые мне сегодня не знакомы, Болония, тоже все, все, эти республики правят и владеют всем миром, ну или окрестными территориями. У Мальхойота Херот и другие государства Эйнмелехбаге. Нет в них царя. Киим, ангагат, хамангигим, разные вожди, выборная должность. А есть парламент, который выбирает каких-то удобных, способных людей, которые могут принести пользу для республики. И у них дни ограничены. ВГМА, Амальхуйот, Айешарот. И это прямые. В этих государствах правит прямота. Кеш нет здесь несправедливости это рагло варпеша. не поднимет человек ни руку ни ногу на какое-то преступление то есть правитель да? Может, уже ни разу не раз упоминал здесь Аббабанель что боятся люди знают что придется отвечать за свои поступки Ах как хорошо говорит Аббабанель ВЗ Куло Мимаши Юреши Мецюта и все это нам показывает на то что указывает нам на то что вся сущность вся все, сам факт существования царя, он не обязателен, он не нужен нам, мазик, и тем более, что он приносит вред и ущерб для народа Израиля, для народа, не только для еврейского народа, а так слышится из слов Абарванеля для всех, для любого для любой страны, для, любой народ, для любого народа, у миколь зе, ша амарти, и дбаэрши, и нян вновь приходит к выводу Абарбанель, что из всего, что я сказал, мы видим, что сам факт, само понятие царя, оно не обязательно, и еще одно доказательство из Абарбанеля, кепируш парашат амэлех, шеба бетура, то, что приводится в Торе, то, что написано в Торе в недельной главе Шовтим, написано так. Китаво элеарец, когда придешь в землю Израиля, ашер ашер элокеха нотен лах, когда Всевышний, который Всевышний дает тебе. И здесь обратите внимание на каждое слово и его, последовательность, его хронологическая последовательность. Виришта. И унаследуешь эту землю, и осядешь в ней, заселишь ее и будешь там жить, и скажешь постав над нами, над мной царя, как все неевреи, которые, как все нееврейские народы, которые вокруг нас в следующий стиль говорится вишни тасим алейхамелех. Говорит Аббас так. Вот вопрос. Какая основная роль, основное предназначение царя? Прежде всего, быть оплотом безопасности, битахон, быть тем человеком, на котором будет, в котором будут уверены народ Израиля, который будет водить народ Израиля на войну и побеждать своих врагов, отбиваться от врагов, отстаивать свои права и интересы. Если это так, говорит Абрабанель, что написано в ТОРе? Тогда ты придешь в землю, которую Всевышний дает тебе, и унаследуешь ее. Где царь? Нет царя. Унаследуешь без царя. Ай, это же самое главное предназначение царя. Одно из важнейших предназначений царя. Говорит Абарбанель, это сделай без царя. Можно сделать без царя. Мы видим, что царь не... И сядешь в ней и будешь жить. И говорит барбанель в Торе как написано? Написано как бы словами, прямой речью самого народа Израиля. И скажешь мне, сон тасим алейх, э, поставь над нами царя, как у всех невереев вокруг, вокруг нашей земли, вокруг, как у всех наших соседей, то есть, говорит Абарбанель, вставляет здесь свой контекст, свое, свое, свое объяснение, и если вы опуститесь до такого, в своем духовном уровне, до такого состояния, что вам нужен будет царь, что вам, вы, не, вы не будете управлять мы или вам не будет достаточно по какой-то причине, по причине духовного падения, разложения, управления от Всевышнего, управления посредством судей, вождей, сангедренов, мудрецов, старейшим и так далее, пророков. Сонтасиму алейхамерах. Ладно, поставь над собой царя, возьми себе царя, и будете как все народы вокруг. То есть... Утверждает из сам, 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 самих стихов в Торе Барбанель, что это вещь не обязательная, а только когда евреи опустятся на определенный уровень, будет падение духовности. И говорит Барбанель, что эта заповедь не что иное, как, как та заповедь, когда Ишайя Фатор, когда ты войдешь... В город, когда будет война, и вы захватите город, и вот ты увидишь какую-то красивую нееврейку, и во время боя, когда человек разгорячен, ему тяжело себя контролировать, он сейчас смотрел смерть в глаза, и в руку он увидел эту женщину. Почему разрешено ее взять при определенных условиях? Знал Всевышний, что человеку, даже если он праведник, даже если у него высокий духовный уровень, в такой ситуации, когда война, война это вещь непростая, когда он разгорячен боем, то он может прийти на нее, взять эту женщину в себе, как прийти на нее в запрете. Поэтому говорит Всевышний, ладно, я тебе позволю ее взять, но только при нормальных условиях, как я тебе скажу, при моих условиях. Ты не можешь устоять не взять ее, не прийти на нее, ладно, я разрешаю. Но... И тогда есть шанс, что человек не оступится, а поступит в соответствии с приказанием Всевышнего. Но какая следующая параша, какая следующая глава, рядом находится, известный способ трактования Торы, когда есть смехут парашиот. Одна глава или одна одна какая-то тема находится в близости или следует за другой темой, и мы говорим, наши мудрецы говорят, что это можно трактовать, что одно зависит от другого. Так что идет после Ишаи Фатор, женщина красивая, не еврейка во время войны. Бен Сурел Моресен, сын негодный, который, говорят наши мудрецы, если ты взял такую женщину себе, знай, что после этого э, родится такой сын. Кстати, это было у царя Давида. До этого мы дойдем без Раташем, с Божьей помощью, в будущем, чтобы была у него такая жена, которую он взял во время боя, после боя, после того, как он поразил царя, соседского, нееврея, и взял себе одну из жен, сын этот закончил очень плохо, и при... поднял руку на отца. И закончим у нас урок сегодня. То есть, иными словами, Абарбанель говорит, что «Лоди я эракенегат ецарара». Тора не разрешила царя только против Ецар. Ра, когда не будет возможности у народа Израиля противостоять, они не хони своему детству, своему дурному началу, и тогда они возьмут себе царя. Как Ишаев Атор, женщина красивой внешности. И есть такой Мидраж, кто Мидраш Раба, который говорит, в этом мире вы просили у нас царей, у меня царей. И я вам дал царей. И они Уничтожили вас мечом, царь Шауль положил народ под меч на на горе Гельбоа, царь Давид дал вам эпидемию, навлек на вас эпидемию, царь Ахав остановил на вас, у вас дожди, а царь Хискияу разрушил храм. И обратите внимание, два из четырех перечисленных царей были праведные цари, когда увидели, продолжают мудрецы в Мидраши, когда увидел народ Израиля, что мы отца метах Ядам, а что вышло, что выйдет из-под рук по отношению к народу, из-под рук царей, начали кричать «Льороцимы нахну не хотим мы царя, ле Малхейну мы мэвокшим». Только одному, первому царю, единственному царю, к нему мы стремимся и к нему мы вопрошаем». Ашем Малкейну, Ашем Михокекейну, Всевышний наш царь, Всевышний наш законодатель, Всевышний наш избавитель Гойшину. И говорит Всевышний отвечает, якобы отвечает Всевышний, в Мидраше, Я клянусь вам, что так, как они так я хочу, как написано в Аиги. Амелех алькола арец байомахуешет, ушмой Ихад, и будет Всевышний. Царем над всей землей, Ашем-Эхад, Ушму-Эхад. Один Всевышний и его имя едино. Вот на этой ноте мы закончим наш урок сегодняшний и продолжим дальше, чем же закончилось воцарение народа царя, народом Израиля и последующие события. Спасибо, до свидания.